0: NDR 1, Welle Nord. Gesegneten Sonntag. Einen schönen guten Morgen und einen gesegneten Sonntag wünsche ich Ihnen. Ich bin Marco Vogt von der Radiokirche. und Ich habe Ihnen heute, am dritten Advent, diese Themen mitgebracht. Wir schauen in zwei interessante Bücher. Das eine heißt, wie ist Jesus weiß geworden? Und das andere trägt den Titel Neuseeland. Wobei Neuseeland mit H statt Doppel-E geschrieben wird. Wir stellen die Gretchenfrage und wir erfahren, warum es gut tut, Gutes zu tun. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Hören. Gesegneten Sonntag mit NDR 1 Sarah Vecera hat ein Buch geschrieben. Es trägt den Titel »Wie ist Jesus weiß geworden?« »Mein Traum von einer Kirche ohne Rassismus«. Mit diesem Thema war die Theologin und Religionspädagogin auf dem Kirchentag in diesem Jahr und sagt Auch wenn viele es gar nicht glauben wollen, auch in der Kirche gibt es Rassismus, ja. Selbst auf dem Kirchentag.
1: Also beim Kirchentag ist mir in erster Linie wichtig zu sagen, dass der Kirchentag auf einem Weg ist, rassismuskritisch zu werden. Ja, ich sitze ja mit im Präsidium des Kirchentages. Und ähm, ich sitze dort auch, weil Menschen wollten, dass wir uns mehr mit der Perspektive derer auseinandersetzen, die negativ durch Rassismus benachteiligt sind in unserer Kirche und Gesellschaft. Von daher sehe ich in erster Linie beim Kirchentag sehr viele Veranstaltungen, wo Menschen auf Color auf Bühnen sitzen, mit äh, MitgestalterInnen sind, auch in der Vorbereitung in entscheidende Rollen genommen werden. Und das kann eigentlich eher eine positive Ausstrahlung auf unsere Kirche haben. Denn da sehe ich viel größeren Nachholbedarf als beim Kirchentag. Klar, beim Kirchentag ist auch Luft nach oben. Viele Podien sind mehrheitlich weiß akademisch besetzt mit Menschen, die über andere reden. Und Menschen, die betroffen sind, kommen selber nicht zu Wort. Und da ist definitiv Luft nach oben.
0: Und doch seien die Rollen noch immer sehr ungleich verteilt. Sarah Vizera sagt.
1: Auch wenn ich um, mich umschaue und gucke, wer hat welche Rolle, dafür kann der Kirchentag nicht in erster Linie was, weil wir sind auch Teil von einer Gesellschaft. Aber wenn ich mir anschaue hier auf der Messe, wer bedient uns? Wer macht die Klos sauber? Wer ähm, schenkt Kaffee aus und so weiter? Dafür kann der Kirchentag nichts. Aber auch darüber müssen wir reden und das sprechbar machen. Und das tun wir an gewissen Orten hier. Und das ist gut und das sehe ich als sehr hoffnungsvoll an.
0: Die eigene Auseinandersetzung mit strukturellem Rassismus Könne man niemandem ersparen, schon gar nicht der Kirche. Schließlich gehe es um den Markenkern.
1: Kirche versteht sich als Kirche für alle. Wir wollen alle willkommen heißen. Wir wollen mit denen in Kontakt treten, die am Rand stehen. So verstehen wir, das ist der Kern unseres Evangeliums. So hat Jesus uns das vorgelebt. Aber um das wirklich sein zu können, müssen wir uns mit Diskriminierung, die wir alle internalisiert in uns tragen, auseinandersetzen, um die Kirche werden zu können, die wir eigentlich sein wollen.
0: Becerra sagt, die meisten Menschen stellen sich Jesus weiß vor. So haben sie es von klein auf gelernt. Doch eigentlich müssten wir uns Jesus eher wie einen Iraker vorstellen.
1: Ganz genau. Also ich finde es wichtig zu betonen, dass Jesus palästinensischer Jude war. Und dass Jesus phänotypisch nach archäologischem Forschungsstand so ausgesehen hätte wie Menschen, die aus dem heutigen Irak kommen. Das sind die Menschen, die bei uns Zuflucht suchen. Das sind die Menschen, die an den außereuropäischen Grenzen abgewiesen werden zum Teil. Und gerade deswegen finde ich es so wichtig, dass Jesus genauso aussah wie diese Menschen und dass diese Menschen nicht nur ähm, diese in, Zu diesen Menschen sollten wir uns nicht nur in gnädiger Nächstenliebe zuwenden, sondern genau diese Menschen sollten AkteurInnen und MitgestalterInnen unserer Kirche sein.
0: Das Buch »Wie ist Jesus weiß geworden? – Mein Traum von einer Kirche ohne Rassismus« von Sarah Vecera ist als Taschenbuch erschienen und kostet 19 Euro. Ein anderes, ebenso interessantes Buch hat meine Kollegin Susanne Richter gelesen. Manchmal kann es helfen, den Blick auf das eigene Leben zu verändern. Wie das gelingen kann, schreibt Ulla Pfeffermann-Finke in ihrem Buch Neuseeland. Susanne Richter hat es gelesen.
2: Ich sehe was, was du nicht siehst. Das ist nicht nur ein beliebtes Spiel. Ganz nebenbei lernt man dabei, wir als Menschen haben nicht denselben Blickwinkel. Ulla Pfeffermann-Finke kennt sich damit aus. Sie ist Seelehrerin, Orthoptistin, aber auch Seelsorgerin und Seminarleiterin für Persönlichkeitsentwicklung. Und sie ist dem Thema Blickwinkel mal auf den Grund gegangen. Herausgekommen ist das Buch Neuseeland, was zu gewinnen ist, wenn man die Perspektive wechselt. Neuseeland wird dabei mit H geschrieben. Denn zunächst geht es rein körperlich ums Sehen, um unsere Augen, um Perspektiven, blinde Flecken. Die aber wirken sich auch auf unsere Seele aus und umgekehrt. Wieso kann er so rücksichtslos sein? Warum regt sie sich immer so auf? Bei solchen Clashs kann es mal gut tun, die eigene Brille zu kontrollieren. Und wie das gehen kann, zeigt Ulla Pfeffermann-Finke erfreulich undogmatisch und humorvoll in Neuseeland. Da gibt es jede Menge praktische Anleitungen zum Ausprobieren und sich selbst auf die Schliche kommen. Und das tut gut, zu merken, dass eben nicht alles so unfair, blöd oder egoistisch auf der Welt ist, wie ich es eh schon immer gedacht habe. Neuseeland zeigt, wer wirklich in die Wahrnehmung geht und langsam den Blick schult, kann ganz beglückende Einsichten erleben. Neuseeland, was zu gewinnen ist, wenn man die Perspektive wechselt. Erschienen im Viertürme Verlag.
0: Danke an Susanne Richter. Und im nächsten Beitrag stellt Oliver Vorwald die Frage aller Fragen. Ist eine Frage besonders heikel und will man von seinem Gegenüber eine ganz klare Antwort haben, spricht man auch von einer Gretchenfrage. Was die mit Gott zu tun hat und auf welchen berühmten Dichter sie zurückgeht, weiß Oliver Vorwald. Schüchtern,
3: himmelhoch jauchzend, knallverliebt träumt sie im Garten. Rosenblühen, Vögel singen, der Himmel hängt voller Geigen, denn neben ihr sitzt Heinrich. Er ist zwar etwas älter, aber gut situiert, darf sich Doktor nennen. Mr. Perfect für Gretchen. Wäre da nicht diese eine Sache, die ihr auf der Seele brennt? Deshalb fragt die junge Frau ihn ohne Umschweife. Nun sag, wie hast du's mit der Religion?
1: Wie hältst du mit
2: der
3: Religion? Glaubst du an Gott?
2: Wie hältst du's mit der Religion?
3: Dieses Rendezvous im Park zum religiösen Seelenleben ist Weltliteratur. Es gehört zum Drama Faust von Johann Wolfgang von Goethe. Das Stück ist heute Pflichtlektüre an vielen Schulen. Und Gretchens Frage hat zudem eine beeindruckende Karriere in den Medien hingelegt. Sie wird wie ein feststehender Begriff verwendet. Als Gretchenfrage gilt eine Frage, die auf eine klare Antwort abzielt. Wohl deshalb ist der Satz, stellen wir mal die Gretchenfrage häufig in Talkshows zu hören. Manche Leute lassen sich ja nur ungern festlegen. Wird das zu viel, dann greift Moderatorin, Moderator auf die Formel aus der Feder von Goethe zurück. Allerdings ist die Gretchenfrage keine Gewähr für eine klare Antwort. Die verweigert im Drama übrigens auch Heinrich Faust.
2: Wie hältst du es mit der Religion? Wie hältst du es mit, 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 mit der Religion?
3: Die Gretchenfrage gibt es übrigens auch in der Bibel, nur heißt sie da anders. Sie findet aber ebenfalls im Grünen statt. Allerdings stellt sie hier der Mann und zwar Jesus höchstpersönlich. Es geht dabei um Leben und Tod. Ich bin die Auferstehung. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Glaubst du das? Und die
0: junge Frau antwortet, ja, Herr, ich glaube, du bist Christus, der Sohn Gottes. Und wieder haben wir bei der Radiokirche etwas dazugelernt oder einfach mal aufgefrischt. Und den Abschluss macht heute unsere Kolumne. Klaus Böllert ist einer von über 16 Millionen Menschen, die sich in Deutschland ehrenamtlich engagieren. Warum er das macht? Erzählt er uns heute selbst.
4: Zugegeben, manchmal belausche ich im Bus Gespräche von anderen Fahrgästen. Dieses Mal war es offensichtlich, ein Mann erklärte einem Geflüchteten, wie der öffentliche Nahverkehr funktioniert. Sie wechseln hin und her zwischen Englisch und Syrisch, lachen viel. Dann sagt der Mann noch, dass er morgen keine Zeit habe, weil er arbeiten müsse. So wird klar, er hilft ehrenamtlich, ihm völlig Fremden sich hier zurechtzufinden. Ich habe auch den Newsletter unserer Kirchengemeinde bekommen. Mit dem Adventskino, drei Konzerten, dem lebendigen Adventskalender und mehr wird da in der Adventszeit richtig viel gemacht und angeboten. Alles ohne Bezahlung, rein aus Freude und Engagement. Ich selbst bin auch dieses Wochenende mit meiner Fußballmannschaft unterwegs. Es gibt doch kaum etwas Schöneres, als am Wochenende früh bei Nieselregen auf dem Platz zu stehen. Ich mache das wie viele andere Trainerinnen und Trainer, ohne die es keinen Amateur- und Kindersport geben würde. Ich könnte sehr lange so weitermachen. Die Tafeln, die Hilfen für Obdachlose, die Malteser. Millionen Menschen sind ehrenamtlich engagiert. 16,06 Millionen, um genau zu sein, also etwa jeder fünfte Mensch in Deutschland. Manche aus christlicher Motivation. Manche, weil sie viel Zeit haben und sie sinnvoll füllen wollen. Manche, weil sie Not sehen und dann gar nicht anders können als helfen. Ich vermute alle, weil es ihr Leben schöner und reicher macht. Ich erlebe das so. Ein bisschen wie an Weihnachten, wenn etwas Verschenken genauso viel Freude bringt, wie etwas geschenkt zu bekommen. Manchmal wirkt es so, als würde unsere Gesellschaft immer härter und konfliktreicher. Und ja, ich bin nicht blauäugig, ich sehe da auch so einiges. Aber ich schaue eben auch gern auf die andere Seite, die ausgestreckten Hände, das freundliche Lächeln, die einladende Geste. Weihnachten feiern wir, dass Gott Mensch wird. So sehr hat er die Welt geliebt, steht in der Bibel. Er will in Beziehung zu uns Menschen sein. Und ich glaube, sich füreinander einzusetzen, weil es gut ist und gut tut, das ist eine prima Antwort auf dieses Gottesgeschenk.
0: Das war Klaus Böllert. Und damit geht der Kirchenpodcast für heute zu Ende. Ich bin Marco Vogt und ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag.